0: はい、おっそっす、ガラシです。イガラシラジオ、ライバーとして生きていく。このラジオはコロナの影響で仕事が減った20代海外在住限界フリーランスの僕が、ライバーという生き方を知り、配信者としての活動を発信しつつ、忖度のない意見をつらつらと述べるラジオです。はい、今日は、嫌われる勇気を誰もが持てれば苦労はしない、という内容でお話をしていきたいと思います。えっと、前回ね、あの、ちょっと今の活動についての弱音みたいなところを少し吐いてみたんですけれども、まあその延長線上で、今日はね、承認欲求について、あの、少しお話をしていきたい。自分の中で、えー、考えをまとめてみたいっていうふうに思ったので、えー、こちらの内容でお話を進めていきたいなと思っております。まあ、このタイトルにね、えー、選んだ嫌われる勇気、これ、まあ少し前に、えー、ベストセラーになった、えー、アドラー心理学を元にした、えー、本なんですけれども、アルフレッド・アドラーっていう、あの、心理学者、および、えー、社会理論家、精神科医、みたいな、まあ、複数のね、肩書きを持ってる人が、えー、考えた心理学。それをもとに作られた、えー、本なんですけれども、これ、まあ読んだ人結構いるんじゃないかな、なんて思って、えー、今日の、えー、タイトルに選んでみました。僕もね、実際、まあ書店で並んでいる時にパッと目について、えー、なかなかね、インパクトのあるタイトルだったので、すぐに手を取って、で、パラパラっと前書きを読んで、あまあ、これ、ちょっと読み進められそうだな、なんて思って買った記憶があるんですけれども、あの、嫌われる勇気って、なんて言うかな、激悪だと思ってるんですよね。うん。なんかね、本を読んでる時っていうのは、すんなり、その、本の内容っていうのは入ってきて、えー、読みやすい文章になってるんですよ。対話文、対話形式になっていて、えーその、アドラ心理科学を学んでいる若者だったかなうん、若者が、その、心理学者である、その、鉄人って呼ばれるような人にね、えー、悩みを相談して、で、それに対して返ってきた答えに対して、えー、反論をする、みたいな、そんな感じで対話をするんですけれども、えー、その本読んでる中では、まあ、いわゆる、第三者として見てるから、その、若者が持ってきた質問に対して、こう、えー、返してきている、鉄人の考え方とかっていうのは、まあまあ、あのー、面白いというか、えー、ためになるような考え方だなって思うんですけれども、えっとね、なんかいざ読み終えると、なんだろうな、よし、じゃあ実践しようってなった時にめちゃくちゃ苦しいんですよね。完璧にできるなんて、できてる人いるのかなっていうぐらいに、多分ね、その嫌われる勇気を読もうって思った人っていうのは何かしら、まあ、えー、生活においてうまくいってないことだったりとか何かを変えたいみたいな、ちょっときっかけをね、探して、まあ、いわゆる自己啓発みたいなものを、えー、求めて選んだと思うんですけれども、なんて言うかな、うん、辛いんですよね。<笑>言ってることはまともだと思うんですけども、それじゃあいざ実践しようってなると結構難しくて、そこで、よしじゃあアドラ心理学を学んだから、それを実際の実生活に生かそうってなったこの時に、その段階でみんな苦労してるんじゃないかななんていう風に思うんですよ。内容についてはね、また、うん、ちょっと、最近読んだ本じゃなくて、ちょっと前に読んだ本だから、またね、日本帰った時に読み返した時に、なんかね、えー、発見があれば改めて話をしたいなと思っているんですけれども、今日は、まあ、ピンポイントで承認欲求についても書かれていたところがあるので、そこだけちょっとピックアップしてお話をしていきたいかなと思うんですが、まあ、承認欲求誰しもあるじゃないですか。うん。えっと、マズローのね、えー、何でしたっけ。そう。えっと、マズローの欲求っていうものがあって、5段階に欲求が分かれていて、えっと、その中にね、承認欲求っていうのがあるんですけれども、やっぱり人の中には必ずしも誰かに見ても、えー、見てほしい、認めてほしい、えー、自分をもっと見て、みたいな、そういうね、えー、気持ちがあるわけなんですね。で、こういう、まあ、配信活動して思ったことっていうのは、やっぱり相手も何かしら、えー、自分を見てほしいっていうふうに思ってるわけなんですよ。そこでやっぱり食い違うというか、自分を見て見てっていうだけじゃ、なかなか承認欲求って満たされないなと。でね、まあ、この現代の流れで、どうしても承認欲求ってどんどん刺激されてると思ってるんですね。例えばツイッターとかだと、いいねやリツイート多くされる人が影響力を持って多くの人の注目を集めると。それだけこの人の発信する情報には価値があるっていう風に錯覚をしてしまうから、やっぱり人は必ずしも発信をした時に、えー、そのツイートに対してのいいねとかリツイートの数に対して一喜一応するわけなんですよね。でも、アドラー心理学の中では、あの、課題の分離っていう考え方があって、いわゆる、えっと、承認欲求に従って生きることっていうのは他者の人生を生きること、つまり自分の人生を生きていないんだよっていうふうに表現するような文面があるわけなんですよ。アドラー心理学の考え方では、その承認欲求にとらわれずに自分の人生を生きるために、えー、ツイートにいいねがつくこととか、リツイートをもらうことっていうのは、自分じゃどうしようもできないから、そこは自分が考えなくていいっていうふうに、そこで分離をしろっていうふうに言うわけなんですね。これを、求められるわけなんですよ。うん。これね、口で、言葉で言われたらね、まあそっか、確かに、課題の分離、つまり自分ができることには限られていて、相手が、えー、評価するっていうのは自分の、あの、采配じゃどうしようもならないから、そこに、えー、気を使うのは間違ってるっていうふうに、えー、言葉で言われるとわかるんですけれども、いざ、いざ実際にやってみると、なかなか難しい。うん。その言葉通りには動けない。どこかで、えー、心の片隅には何かしら、やっぱり発信をした時に帰ってくるまあ、えー、リアクションがないと、落ち込んでしまったりとか、するわけなんですよね。そこが、まあこれからね、生きていく現代人にとっては、えー、まあ面と向かって考えていかなければいけないかな、なんて思っているんですが、アドラー心理学を題材にしたなんかドラマがあったと思うんですね。僕ね、ちょっと実際に見てないんですけれども、なんかね、見ていた知り合いとかから話を聞くと、その主人公がアドラー心理学をもとに、えー、行動しているんですけれども、アドラー心理学を知らない人だったりとか、嫌われる勇気とかそういう本を読んでいない人からすると、ただ単に空気の読めない人<笑>、っていう風に、見えたらしいんですね。なので、ちょっと人間味がないというか、嫌われる勇気を持って、えー、生活をしていければ、誰しも楽に生きていけるかなとは思っているんですけれども、それでも、その求められた人物像っていうのは、えー、他者から見ると、本当に、なんていうかな、人間関係がうまく作れない人というか、本当、場の空気が、読めなくて、えー、自己中な人間だと。そういう風に見られるみたいですね。なので、なさすぎてもというか、まあ、アドラー心理学を、どうにか自分の中に、えー、取り入れて、えー、自分流になんか変えていかなければ、なかなか使いづらいんじゃないかな、なんていう風に思いました。またね、嫌われる勇気一度、一度というか、まあ僕も実際購入して自宅に置いているので、また戻った時に読みたいななんていうふうに思ってはいるんですけれども、この承認欲求、なかなかね、いやー、難しいですね。こういうラジオとか配信していると、おかげさまで配信している中で、あのー、リアクションっていうのが少なからずあるので、僕としてはすごい助かっていて、でも仮にそれがゼロだった時に、今以上にモチベーションを保てているかっていうとそうではないですし、仮に、えー、昨日の配信よりもじ、えー、今日の配信が、えー、リアクションが少なかったりとか、えー、聞かれている回数が少なかったりすると、へこむんですよね。<笑>何がいけなかったんだろうなんていうふうに考えてしまうんですよ。でも結局考えたところで、なかなか答えっていうのは見つからないですし、えー、聞いてくれる人の、その、気分次第じゃないですか。ね。その、なんか聞いてくれる人が、例えば調子が良かったりとか気分が乗っていたりとかすると長く聞いてもらえたりとか、逆に体調が悪くて、えー聞いてくれないとかっていうのもありますから、もうどうしようもないんですよね。ってなってくると、じゃあ、まあ何を変えていけばいいのかっていうところで、もう自分の中では本当に、えー、今までの自分よりももっと楽しく、面白く、身のある何かを発信していかなければいけないっていうふうに、どんどんどんどん、あのー、レベルを求めていくんですが、まあそこに自分の実力が追いついていかないと。そうなってきたときに、やっぱ承認欲求、に対して、えー、苦しくなっちゃうなっていうふうに思っています。はい。まあ、なんか、今日はね<笑>、ちょっと身のある話ではないんですけれども、この承認欲求についてはこれからもちょっとよく考えていかなければなと、実際に発信をしている側になって、えー、改めて思いましたという内容でした。はい。今日はそんなところで終わりたいと思います。今日も一日頑張っていきましょう。またね。